0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Bisweilen habe ich den Eindruck, die Welt wird immer verrückter, während die Literatur immer braver wird. Wir sprechen heute über Romane, die lustvoll den Exzess ausloten. Und das sind meine Gäste. Der Publizist und Autor Jakob Augstein.
2: Das neue Buch von Virginie Despont behandelt eigentlich alle Themen unserer Gegenwart. Internetmobbing, Corona, MeToo, was einem so einfällt. Ein Erfolgsrezept für einen Erfolgsroman. Vor allen Dingen ist es aber ein sehr berührendes Buch über die Verständigung zwischen Menschen, wie Menschen lernen, sich zu vertrauen.
1: Der Literaturkritiker und Autor Isoma Mangold.
0: Brad Easton Ellis ist wieder da und es gelingt ihm auch mit seinem neuen Roman The Shards wieder niemanden kalt zu lassen, weil dieser Mann ästhetisch so radikal und so verrückt ist, dass man nie weiß, ob man ihm moralisch auch nur einen Meter folgen kann. Aber genau das mag ich an
1: Literatur. Die Journalistin und Autorin Shelley Kupferberg.
3: Welche Erinnerungen bleiben am Ende eines Menschenlebens und wie schaut man auf sie? Darum geht es in diesem eindringlich poetischen und auch sehr politischen Buch von Ludmilla Ulitskaya.
1: Kein anderer europäischer Schriftsteller wurde im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts so kultisch verehrt, hat so viele andere Schriftsteller beeinflusst, wie der Norweger Knut Hamsun. Und kein anderer Schriftsteller von Weltrang hat sich moralisch so unmöglich gemacht durch seine Nazi-Verehrung. Ich habe heute die Neuübersetzung des epochalen Erstlingsromans von Hamsun dabei aus dem Jahre 1890, Hunger, und ich bin sehr gespannt auf die Diskussionen. Und natürlich freue ich mich, dass Sie dabei sind zu Hause und hier im Berliner Ensemble. Herzlich willkommen. Und wir fangen an mit Virginie de Liebes Arschloch. Bitte, Herr Augstein. Ja,
2: Virginie Pont ist wieder da. Es ist das erste Buch seit fünf Jahren. Ja, Sie ist die Punkrockerin der französischen Literatur. Sie ist ein Star. Sie sieht so aus. Sie inszeniert sich so. Die Leute haben auf das Buch gewartet, haben sich gefreut, sind nicht enttäuscht. In Frankreich Riesenerfolg. Französische Autorinnen sind in Deutschland sehr beliebt. Das wird also bestimmt auch bei uns ein großer Kracher. Es geht um MeToo, Drogen, Corona, Mobbing, also die ganzen krassen Themen der Gegenwart. Als Erfolgsrezept hier zusammengerührt zum Briefroman. Klingt ein bisschen so, als wäre ich in der Werbeabteilung eines Verlages, bin ich aber nicht. Aber die hätten das Wort zusammengerührt nicht gewendet. Das hier ist ja nur der Vordergrund gewesen bisher. In Wahrheit handelt es sich nämlich um ein ganz besonders schönes und berührendes Buch, das davon handelt, wie Menschen zueinander finden, wie sie miteinander reden, wie sie sich verständigen, wie sie lernen sich zu vertrauen, und zwar sich selbst und einander. Die Geschichte ist nicht so kompliziert. Da ist ein alkoholischer Schriftsteller und eine heroinabhängige Schauspielerin. Die finden im Internet zu diesem Briefroman zusammen. Er hat Ärger mit einem MeToo-Skandal. Sie sympathisiert mit dieser Feministin, die ihm die Hölle heiß macht. Aber eben auch mit diesem Mann, der sich einsichtig zeigt. Wir weißen, CIS-Männer sind ja im Prinzip alle nur auf Bewährung draußen im Moment sozusagen. Und am Ende gibt es eben großes Happy End. Die Feministin landet zwar kurz in der Klappsmühle, aber der Schauspieler und die, die Schauspielerin und der Schriftsteller werden Freunde und lassen ihre Sucht hinter sich. Das ist manchmal sehr komisch, immer sehr berührend und am Ende unerwartet hoffnungsfroh und außerdem in einer fantastischen Sprache geschrieben. Ich mag diese poetische Härte dieser Autorin, dieses kunstvoll Schnoddrige, das ist schnell und fein und ich glaube, es gibt viele Leute, die würden gerne so schreiben wie Virginie Despont, aber sie können es nicht.
3: Wenn ich gleich mal einhaken darf, weder schön noch berührend, so habe ich das Ganze empfunden. Ich dachte auch, mich erwartet jetzt der MeToo-Roman schlechthin und der knallt durch die Decke. Ich weiß nicht genau, wie die Debatte in Frankreich verläuft und dass das Buch da so einen Anklang gefunden hat. Okay, interessant. Mich hat dieser... Briefwechsel über weite Teile wenig überzeugt. Ich habe nämlich überhaupt gar nicht verstanden, warum diese Menschen überhaupt sich füreinander interessieren. Das ist unglaublich rotzig, schnoddrig, da gebe ich Ihnen absolut recht, formuliert despektierlich. Das ist so eine psychische Sadomaso-Beziehung. Und ich dachte, warum schreiben die sich dann überhaupt, wenn sie sich überhaupt nicht leiden können oder zumindest große Vorbehalte haben, oder nur sehr einseitig, sagen wir mal so, diese Liebe ist. Denn diese Rebecca, diese Schauspielerin, ist eine Ikone des Films und wird von anderen verehrt. Aber dennoch ist das so despektierlich geschrieben, dass ich nicht verstanden habe, warum die Befindlichkeiten und Nöte eines anderen einen interessieren sollten.
2: Einer der wichtigen Gründe, warum die zusammenfinden und die Ebene, auf der sie zusammenfinden, ist die gemeinsame Herkunft kommen irgendwo aus der, aus der gleichen Ecke der Provinz. Und aus, aus, äh, äh,
1: Zufällig auch die Autorin.
2: Vergleichsweise eher ärmeren, zurückhaltenden sozialen Verhältnissen und haben sich halt in dieser äh, französischen Klassen- und Elitengesellschaft beide auf ihre Weise hochgekämpft und haben deshalb ein Grundverständnis füreinander, was Sie sonst wahrscheinlich bei vielen Leuten, mit denen Sie zu tun haben, nicht finden. Das ist das eine. Und das andere, ganz kurz, was Sie jetzt gesagt haben, äh, Sie haben mit einem MeToo-Roman gerechnet. Ich nehme auch an, dass das so verkauft wird. Das spielt... Eine Rolle, aber es ist nicht die zentrale Geschichte. Eigentlich ist es ein Roman über Drogenentzug. Ich finde das auch, dass das Hauptthema ist, ist der Drogen, Drogenentzug,
3: Aufmerksamkeit entzug. Und das
2: ist ein das ganz ist Thema. tolles, ganz toll beschrieben, sehr sehr eindringlich und auch echt berührend, mitnehmend, auch beklemmend, wie diese beiden Leute versuchen, von ihren jeweiligen Süchten zu lassen, wie sie sie beschreiben. Und wie Sie sagen, welche Funktionen die füreinander haben.
0: Das ist das eigentliche Thema. Eigentlich ist es ein Drogenbuch und kein MeToo-Buch. Herr
1: Mangold, wie haben Sie das gelesen?
0: Zwei flammende Plädoyers. Jetzt habe ich die Chance Goldene des dritten Mitte. Anlaufs. <lacht> ähm, Erstmal muss ich mich bekennen: Ich bin ein glühender Virginie pont anhänger und Fan. Ich liebe ihren ihren Roman, ihre Roman-Trilogie über Vernon äh, Subutex, die ein großer Erfolg in Frankreich und in Deutschland war. Es ist ein unglaublich differenziertes und trotzdem knallkomisches gesellschaftliches Panorama. Der so anfangen mögen Sie das Buch? Gesellschaft? Sie, <lacht> <buchen. Theodon>. Sie <lacht> durchschauen meine Rekorde.
3: Aber jetzt kommt Aber. das Aber, ganz genau.
0: Wie eine so große Autorin, die auch mit ihrem Charisma und ihrer immer überraschenden Persönlichkeit absolut meine Sympathie hat, wie eine so große Autorin einen so flachen Roman schreiben kann, das ist mir tatsächlich schlechterdings nicht ganz vorstellbar. Ich glaube, ich sehe aber auch, wo der Grund liegt. Herr Augstein, Sie haben gerade versucht zu erklären, warum die beiden, berechtigte Nachfrage von Ihnen, warum schreiben die beiden sich überhaupt? Und dann haben Sie die große dramaturgische Schwäche völlig übergangen. Nämlich, es beginnt mit, einer, mit einem Instagram-Post von Oscar, wo er diese Schauspielerin Rebecca auf misogyne Art beleidigt. Und diese Grundarschlochhaftigkeit, die die Handlung in Gang bringen soll, ist derart unplausibel, derart unlogisch, derart unwahrscheinlich, ähm, warum dieser Schriftsteller sich in einer solchen Weise seinen Hass und seine Misogynie öffentlich äh, ausstellen sollte. Und das braucht es aber, um den Stein ins Rollen zu bringen, dann schreiben die sich und sie haben sich in Wahrheit nichts zu sagen. Warum haben sie sich nichts zu sagen? Naja, weil es Virginie de Pont in diesem Roman nicht gelingt, ihre Figuren zu leben zu erwecken. Das heißt, sie bleiben selber als Figuren so tot, dass vollkommen klar ist. Dass aber keine dem würde ich jetzt aber doch auch. Entwicklung dann gibt entsteht. es so viele ihr, ihr könnt es überprüfen, indem ihr euch einfach mal. Es gibt drei Figuren, die das zu hören sind. Drei Stimmen von Figuren. Die reden alle exakt identisch dieselbe Sprache. Virginie Despont kann keine individualisierte Sprache ihren Figuren nicht. Die Feministin redet legen.
2: eine ganz eigene Sprache, die wirklich. Äh, die, ja, hat so, die so feministische Gewaltrands, praktisch, die sie so. Sie so hat aber loslässt. dann.
1: Durch muss man schon auch sagen die äh, 50-jährige Schauspielerin also die klingen manchmal schon verdammt ähnlich also wenn zum Beispiel äh, also ein Kampfruf der äh, Thema was übrigens ganz wichtig ist in dem Roman ist das Thema Altern das wurde noch nicht erwähnt das finde ich ist eine der die stärksten Seiten Seite des Romans, dieses Romans sagen. ist ein finde ich sehr sehr ja, kluger schonungsloser Roman über Altern aber also wenn zum Beispiel diese Schauspielerin äh, den lustigen Kampfruf hat, äh, lieber verrecken als Yoga machen. Ja. Also, damit Sie so eine Idee kriegen, in welcher Tonalität die Dame unterwegs ist. Oder einer meiner Lieblingswitze, wo sie sagt äh, zu ihm, weil er ihr vorjammert, dass er gecancelt wird wegen dieser MeToo-Geschichte. Wo, er, wo sie zu ihm sagt, Schätzchen, äh, wenn du was über Cancel Culture wissen willst, dann frag mal eine 50-jährige Schauspielerin und frag die mal, ob die noch ja, besetzt gleichzeitig wird. Gleichzeitig gesteht sie aber ein, dass sie auf gewalttätige Jetzt Männer immer kommt aber immer die Bestanden eigentliche hatten, und dann sagt sie, sie versteht nicht, warum man sie nicht auf Männerrollen besetzt, weil sie wäre überzeugender in den Männerrollen als zwei Drittel aller französischen Schauspieler. Und das finde ich sehr, sehr lustig. Also ich habe mich bei diesem Buch, doch muss ich gestehen, verdammt amüsiert. Also ich verstehe diese Bedenken. Das ich,
2: passt auch zu Ihnen.
1: Dass ich mich mit Bedenken amüsiere? das Buch. Das Buch passt ah, zu mir. Wie ja. meinen
2: Sie denn das jetzt? Ja, weil. Wissen Sie, dass ich, das meine ich jetzt im Ernst. Das ist, das ist ein, ein Kompliment. Das meine ich ernst. Weil das Buch ist nämlich. Es ist natürlich ein feministisches und ein MeToo-Buch. Aber es ist halt viel zu intelligent, um in die Doofheit. Dieser Cancel und, und ich weiß nicht was Debatten reinzugehen. Natürlich ist das ich glaub, eine ganz das starke Selbstbestimmung. Das ist
1: schon der Witz, mit dem die arbeitet. Und ich glaube ja, das eigentliche Geheimnis dieses Buches ist, das funktioniert wie ein Vexierbild. Also ich glaube, das kann die junge Netzfeministin lesen und sagt: Boah, das ist eine von uns. Und das kann äh, jemand lesen, der eigentlich dem das alles wahnsinnig auf die Nerven geht und der wird sagen, die macht sich so lustig über die heutigen Mimosen, das kommt nämlich dann alles auch vor, ja. der sagt, das gehört mir.
0: Ideologisch ist das Buch nicht unraffiniert, weil jede Position wiederum in Frage gestellt wird, Vexierspiel oder Spiegel, das leuchtet mir sehr ein. Aber es wird nicht in eine überzeugende Form umgesetzt, es ist quasi wie unendlich aneinandergereihte Leitartikel, die den Figuren wie so Comicfiguren wie Sprechblasen in den Mund gelegt werden. Nein,
3: ich habe ich habe auch keine diese Figuren gesehen. Irgendwann lieben die sich nämlich. Insofern, als sie sagen: Mensch, du fehlst mir richtig. Ich merke beim Schreiben, wie sehr ich dich vermisst habe. Aber das ist absolut unschlüssig für mich. Aber der hat diese schon verehrt. die
1: waren eine Freundin seiner Schwester. Also die kennen sich seit Kindheit. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Also der war der dumme kleine sieben Jahre jüngere. Bruder, der immer nur gediskt diese ist, wahnsinnig nicht diese Bombe von Frau, die bei seiner Schwester, die übrigens lesbisch wurde, dann also die bei dieser Schwester rumsaß und der hat die schon angehimmelt als kleiner Junge, deshalb also dass der ihr schreibt ist total plausibel finde ich. Ja, so rum jetzt
3: noch. Aber umgekehrt wird es dann auch sie
2: hast ihn doch am Anfang auch und sagt, was bist du eigentlich du für eine dumme Sau, halt mal deine genau. Schnauze, bleib mal in deinem so. Dreckswinkel da und so. Das geht ja richtig zur Sache. Und dann im Laufe der Zeit, so wie Sie es eben beschrieben haben, kippt das plötzlich so um in so einer Art so, so Interesse, Verständnis, Zuneigung, Freundschaft. Ja, muss es,
0: damit der Roman weitergeht?
1: Nein, die therapieren sich. Also, ja, so ist aber, das ist halt doch
2: ich verstehe jetzt nicht. Meine nein, Herren. nein, aber Herr
1: Mangold, man kann sich doch welche ja, Freude das kann man vielleicht an dieser Stelle verraten. Also, ja, also sich therapieren heißt Briefe schreiben, therapieren. Und ich meine, die beiden haben akuten Therapiebedarf. Und also drogenfrei sind sie auch
2: noch. Also insofern, das ist vielleicht ein bisschen, <lacht> man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dicker. Ja, und so. aber dann sagen Freunde, die dazu... haben das Geschlechterproblem gelöst und die Drogen hinter sich ich gelassen. Ich habe
3: mir hier ein Zitat äh, zu dem Clean-Sein, was wirklich ein ganz, ganz zentrales Thema ist, rausgeschrieben, ich besitze wieder eine Bankkarte und habe Lust, auf der Straße zu singen. Auch ökonomisch war es eine gute Idee, clean zu werden. Das sind so Sätze, muss ich sagen, wo ich dachte, ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu plump dafür, dass Rebecca vorher sagt, dass das Drogen dem immer auch in einem historischen und einem politischen Kontext passiert. Das dann ja, also ein zu schnöde.
1: Ja, also wenn, wenn Sie den Satz jetzt so, also eigentlich wollte ich es gerade anheben, die Übersetzerinnen zu loben, weil ich glaube, es ist nämlich wirklich gar nicht so einfach, äh, Virginie Depont gescheit ins Deutsche zu bringen. Und ich finde, dass das Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis ziemlich gut gemacht haben, weil, weil ich finde diesen Sound schon sehr stimmig, auch auf Deutsch. Und das eine schließt das andere, da schließt es halt so einzelne, also ich habe mir auch, also in meiner Ausgabe steht auch oft drin Binse und Oh Gott und Puh, also wenn ich so einzelne Sätze nehme, aber dadurch, dass die halt sofort wieder ironisiert und gebrochen werden im nächsten Satz, wo man denkt, die macht sich eigentlich selber darüber lustig, dass sie plötzlich wie ihre eigene Bankberaterin redet, deshalb ist es wieder gut, ich meine, das ist Literatur, also in literarischen Werken dürfen saublöde Sätze vorkommen wenn sie eingebettet sind in einen Gesamtton wo mir das, und da würde ich auch vehement widersprechen, das leuchtet mir, ich gehe mit diesen Figuren mit.
2: Aber wir haben jetzt so über die Feministin bisher am wenigsten geredet, was auch interessant ist, denn das ist irgendwie so, man weiß nicht so ganz genau, welche Rolle diese Frau darin spielt, für die trifft das am ist. ehesten zu, was Sie eben ja. gesagt haben, dass die so leitartikelmäßig redet, die hat echt so eine Art äh, quasi so eine übergeordnete, fast gesellschaftspolitische Funktion in dem Buch fällt so ein bisschen raus, kriegt aber eben dann auch, und das finde ich wieder ganz lustig und ironisch, auch echt ihr Fett weg, weil wie gesagt, äh, die fährt eindeutig am schlechtesten in dem Buch
0: und landet am Schluss in der Klapsmühle. Und, äh naja, wir, wir müssen uns erinnern, ähm, Virginie Despont wurde berühmt mit, ich kann kein Französisch, aber man hat mir gesagt, äh, es hieß, Base moi, Fick mich, ein brutaler äh, äh
1: Einen Mörderinnenfilm.
0: Ja, Oder wo Roman es auch um Vergewaltigungen ja. geht. Und ähm, das Interessante an der Position von äh, Virginie de Pont scheint mir zu sein, äh, dass sie radikal feministisch ist, aber in einer unvorhersehbaren Weise. Zum Beispiel möchte sie als Feministin trotzdem ähm, gewissermaßen die Schönheit des weiblichen Körpers nicht verdrängen müssen und dass selber das Ausstellen der Schönheit nicht als Objektifizierung, wie es in einem bestimmten feministischen Diskurs gesehen wird, durchgehen lassen. Und diesen, äh, diesen, diese Ambivalenz oder Ambiguität, find ich, das finde ich das Interessante, spielt die Figur der Rebecca in diesem Briefroman auch auf ganz interessante Art aus, weil sie eben als alternde Schauspielerin ständig mit dieser Frage konfrontiert ist. Welche Aufmerksamkeit habe ich früher von welcher privilegierten Aufmerksamkeit ja. durch meine Schönheit habe ich früher profitiert gelebt? Wie fühlt sich das an, wenn das zurückgeht? Das sind schon, natürlich, wie gesagt, ich bin ja an sich ein großer Virginie de Pont-Verehrer. Ich finde nur, sie schreibt sonst subtiler. Das sind schon große Fragen, wo sie auch überraschende Blicke oder Perspektiven drauf und, und diese eröffnet.
3: Positionen kommen auch alle in diesem Buch vor. Und das ja. äh, halte ich dem Roman auch wiederum zugute. Ja? All diese unterschiedlichen feministischen mhm. Positionen werden dann auch noch mal durchgenudelt und ein bisschen aufgedröselt. Das fand ich dann ganz interessant. Aber eben doch auch Ich durchgenudelt. würde jetzt sagen, wenn
1: wir noch zehn Minuten hätten, die wir aber nicht mehr haben, dann finden die beiden das Buch auch noch gut. Ja. Ich glaube,
3: wir <lacht> das bin mir
1: nicht ganz sicher. Leider einen nicht haben Satz wir sagen. Einen allerletzten Satz. Und auch dann ich
2: als alter weißer Mann freue oh. mich über das Buch, weil, 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 weil auch wir... Sie auch haben was gelernt Chance offenbar. War, Nein, wir kriegen noch eine Chance. Das meine ich. Also, weil, weil man schreibt uns nicht komplett ab. Das ist doch nett. Ich das Warum schauen Sie mich so an? Ich bin Aber kein alter Weißer. Ja, machen Sie es sich nicht so leicht. <lacht> Auf
1: dem Ticket. Genau. <lacht> Deshalb sind Sie jetzt stracks dran mit einem anderen alten weißen Namen. So schnell kann es gehen. So schnell, so schnell gehen, gehen äh. Herr Mangold. Genau. Absolut. Ähm, Brad Easton Alice. Alle Kriterien des weißen, alten, privilegierten und so weiter Mannes erfüllt der Mann, oder?
0: vollkommen, ganz und, und gerade so wie in Karikaturen. Wenn Herr Augstein mir erlaubt, seine Formulierung zu übernehmen, würde ich ihn auch vorstellen mit den Worten, er ist zurück. Denn auch Bradley Eason Ellis ist natürlich ein Kultautor, berühmt seit ähm, American Psycho und erschienen 1991. Und ähm, jetzt hat man lange nichts von ihm gehört. Es gab so ein anti groß essay Weiß, der vor drei, vier Jahren erschienen ist. Also eine Art politische Standpauke, die mit dem Zeitgeist ins Gericht geht. Aber das ist natürlich nicht, was wir von einem Romancier wie Bret Easton Ellis erwarten. The charts ist jetzt der große Roman. Wir erkennen alles wieder, was Ellis ausmacht. Es ist ein Coming-of-Age-Roman. Er spielt an einer Privatschule in Los Angeles, wo die Kinder sehr reicher Hollywood-Produzenten hingehen und ein verwöhntes 80er-Jahre-Leben im Popper-Style führen mit Ray-Ban-Sonnenbrillen und äh, Polo Ralph Lauren-Polo-Shirts und so weiter. Es ist gleichzeitig aber auch der Roman äh, von einem... Ich-Erzähler, der Brad Ellis heißt, nicht Brad Easton Ellis. Und diese Differenz gibt natürlich vielfachen Raum für fiktionale Spekulation. Die Geschichte eines Ich-Erzählers, der schwul ist, aber der in dieser Schule, wo es darum gehört, top auszusehen, super zu sein, cool zu sein, ähm, in diesen 80er-Jahren noch kein offen schwules Leben führen kann. Ähm, also deswegen gegenüber seinen Freunden, ähm, die machen, bilden so eine Art Machtzentrum an dieser Schule, äh, den Hetero gibt. Und es ist ein Los Angeles-Roman, und zwar in einem echten, tiefen Sinne, nämlich Los Angeles als die Stadt der Traumfabrik, als die Stadt Hollywoods. Und äh, wie sollte äh, ein Hollywood-Roman äh, bestehen, ohne einen Serienmörder, ohne einen Psychopathen und insofern geht in diese ganze Geschichte eine Figur ein, die heißt der Trawler und weil der Erzähler ein unzuverlässiger Erzähler ist, ist nie ganz klar, wer sich hinter diesem Massenmörder, dem Trawler verbindet, der Jugendliche auf bestialische Weise umbringt, dies ein übliches Rezept oder Ingredienz von Alice Roman.
1: Ich ähm, darf mich jetzt dann auch outen, so wie Sie vorhin. Also ich bin großer Brad Easton Ellis Fan, ähm, habe American Psycho bei meiner ersten Reise nach New York gelesen in den frühen 90ern, fürchtete mich zu Tode. Ähm, habe ihn dann allerdings auch so ein bisschen aus den Augen verloren, weil er mir so in seiner eben alten weißen Männerhaftig-Schrulligkeit und auf alles draufhauen, was, äh, ging er mir ein bisschen auf den Nerv und war deshalb sehr, sehr neugierig. Und ich finde dieses Buch ziemlich brillant, weil es schafft was, was sehr überraschend ist. Also zum einen kriegt man alles das, was man bei Alice schon immer bekommen hat. Sie haben das ja aufgezählt, also im Grunde ist sein Trick. Er versucht diese Paradiese, die scheinbaren amerikanischen Hochglanz, lackierten, gestraften, gelüfteten, trainierten, dass das in Wahrheit die Hölle ist. Das ist der Abgrund an Sadismus und Perversion, der da drunter eigentlich lauert. Und auf einer noch tieferen Schicht ist es das blanke Nichts oder eigentlich Less than Zero also auf Deutsch übersetzt immer mit unter Null, eigentlich ja weniger als Null. Das ist die Wahrheit über diese hohle Hochglanzgesellschaft. Das erzählt er. Und in diesem Buch macht er aber was ganz Aufregendes. Weil das fängt ja wirklich so an, ich dachte, was ist jetzt mit Alice los? Erzählt er einen autofiktionalen Roman, auf Seite 2 kommt Trauma vor. Also wenn mir Brad Easton Alice jetzt mhm. ernsthaft im Gestus derer, die er als Generation Wuss, als Generation Waschlappen verspottet in seinen Essays. Der jetzt, im Stile der Waschlappen sagen, ich bin der arme, traumatisierte Brett. Und das tut er vermeintlich, mhm. weil er sagt, nämlich: das ist so schlimm, was mir passiert ist. Nämlich diese Serienmördergeschichte, das ist so furchtbar. Und dann stellt man aber sehr schnell fest, das ist natürlich erfunden. So, und... Das wird dann schon interessant, weil, also eben, Sie haben es ja gesagt, Alice legt sich gerne mit diesem sensiblen Zeitgeist an, er erzählt auch in den Essays, dass er einen Euer, ja. Lover hat. Und auf einmal denkt man, na ja, diese Traumatisierung, wenn man so will, ist eben das, was Sie gesagt haben als Schwuler, Aber... der sich nicht outen konnte in dieser heterosexuellen Highschool-Sportler-König-Königin-Welt. Also ich finde das ja ein sehr, sehr interessantes Spiel von seinem 80er-Gest mit dem Zeitgeist. in den Darf 30. ich damit einmal,
2: aber warum, muss ich, warum da muss ich im Jahr 2023 noch mal ein Buch über die 80er-Jahre in Los Angeles lesen. Wo ich doch schon weiß, dass wenn da jemand in Mercedes langfährt, im Cabriolet mit so einer komischen Brille, dass das irgendwie eine arme Sau ist. Der ist ganz reich. Das tut mir total leid für ihn. Und äh, seine Eltern haben auch nie Zeit. Und deshalb muss er Drogen nehmen. Und das ist so, das hat so einen Bart. Da denke ich so, Alter, ich meine, der ist so, der tief hängt der Und das ist eines. Nur das eine. Das, das andere ist mein einer Punkt. Also mich langweilt schon das Sujet. Das andere ist... Ich mag persönlich keine Thriller, muss ich sagen. Also ich das lese jetzt auch nicht Thriller. ich lese auch Sebastian Fitzek nicht. Es gibt ja Leute, das sind die erfolgreichsten deutschen Bücher die es gibt, muss man sagen, Thriller. Ist überhaupt nicht mal ein Genre. Ich habe gesehen, in der Redaktion der Zeit waren die Leute alle begeistert. Äh, äh, der Kollege von Online hat gesagt, äh, erfreulich viele Sexszenen. Ja? Äh, äh, Sie, ich habe übrigens Ihre äh, Rezension lieber gelesen als das Buch. Sehr schöne,
0: <lacht> lustige... Wir <lacht> sind schon noch einige, auch ja, ja. Äh, äh,
2: Sie haben gesagt, äh, die, die Taten des Trollers würden dem Leser immer wieder spitze Schreckensschreie entlocken. Also offenbar steht man in Hamburg in der Zeitredaktion immer, wenn es spritzt, Blut oder Sperma, sind Sie vorne mit dabei... <lacht> <lacht> Für mich ist es nicht, ich weiß nicht, ich bin da raus. Ich finde es 80er, ich finde es ja. und sag so, Leute, wir haben irgendwie andere Thema heute.
3: Ging mir ganz genauso, muss ich zugeben. Ich bin mit genau diesen Vorbehalten in die Lektüre eingestiegen, wurde dann doch neugierig, weil es schmeckt geradezu nach Chlor und Sonnencreme Absolut. und es schmeckt nach Lip, äh, pinken Lipgloss äh, mit Erdbeergeschmack. Und wir sind voll in diesen 80ern und habe mich dabei ertappt, wie ich mich gerne auch darauf einließ, mit dem entsprechenden Soundtrack, war erstaunt über diese schwule Geschichte, die irgendjemanden wie im Verborgenen, aber sehr unkompliziert ja doch stattfindet und sehr exzessiv. Gleichzeitig finde ich aber, dieses Buch hat echte Längen. Irgendwann habe ich keine Lust mehr gehabt auf diese Teenie-Dialoge, die im Prinzip auch so schwerwiegend und interessant nicht sind. Ich habe auch keinen Bock mehr gehabt auf das Gekruse, in welche Avenue jetzt welches schicke Fahrzeug ähm, eingebogen ist. Das fand ich ein bisschen sehr ausufernd. Fasziniert hat mich der Zwölftklässler Parkplatz in diesem Elite, äh, in dieser Eliteschule, schule also diese Kleinigkeiten, Details dieser schwerreichen Welt, wo eben diese Teenies aufwachsen in King-Size-Betten mit eigenem Telefonanschluss und eigenen Poolzugängen. Ähm, aber diese Längen, die fand ich dann doch sehr schade, habe mich gefragt, warum. Ich habe dann gelesen, dass das Ganze als, po als Podcast erst einmal äh, wohl ähm, ja, so konzipiert war und möglicherweise erklärt sich auch Daraus dann sozusagen diese Länge
1: zwischendurch, die man getrost, wie ich finde, überblättern kann. Also ich gebe Ihnen auch recht. Also wenn man das nicht mag, dann hält man das wahrscheinlich wirklich schlecht aus. Ansonsten würde ich sagen, das ist halt so ein bisschen wie Playlist. Also das ist ja deshalb, ich würde vehement widersprechen, das ist kein Thriller. Das ist von der Dramaturgie her, hat es überhaupt nichts mit einem Thriller zu tun. Das spielt mit Elementen des Serienmörder-Thrillers, ist aber von der Dynamik her und von der Dramaturgie alles andere, weil ähm, also. Jeder Füllerautor, der sein Geschäft, sein Handwerk kann, der kündigt nicht einen Serienmörder auf Seite 1 an und lässt ihn auf Seite 550 oder was. Das fand da. ich aber auch problematisch, muss ich sagen. Die Spannung ist erst mal da. Weil ja, der Spiel die baut mit er auf, aber dann wartet also man ich sehr. Ich glaube, das hat ehrlich gesagt viel eher mit so einem Autor, also eben Beschwörung von Ortsnamen. Von was für einem Autor kennt man das? Von Marcel Proust. Also die Dramaturgie hat viel eher mit sowas wie Proust zu tun als mit einem Fitzek.
0: Ortsnamen, ähm, Namen überhaupt, heißt mein Lieblingskapitel eben. aus der Recherche. Und
1: also diese Beschwörung von diesem <lacht> Weil ja West jeder
0: Straßenname in Los Marl Angeles Holland einer frei. ist, den wir bereits Eben aus einem Sunset Kinofilm
1: Boulevard. kennen. Ja. Das Filme heißen. So Unglaublich viele Versatzstücke aus ja. der 80 er jahre ja. Das drin, ist der
3: Punkt, Versatzstücke. Kinofilme spielen ja eine ganz wichtige Rolle. Musiktitel sowieso. Musiktitel sowieso. Und diese Versatzstücke, mit denen neu. haben
0: Sie ein Problem, das verstehe ich, aber die mhm. werden ja bei Alice der quasi... Der ist so raffiniert, weil er sich so auf die Oberfläche einlässt. Und dann denkt man die ganze Zeit, Boah, manchmal schrammt das so am banal, billigen, am Hollywoodhaft im schlechten Sinne vorbei. Und dann merkt man aber, wie er mit diesen Elementen spielen kann, dass sie plötzlich wieder ganz anders schillern und schimmern. Das heißt, ihre ganzen Beschreibungen, alles das, was da Kolportage drin ist, das ist geradezu eine Apotheose von Kolportage. Und dann ist es plötzlich doch viel mehr und dann ist es plötzlich was ganz Individuelles, nämlich tatsächlich, eine anrührende Geschichte eines jungen Typen, der wahnsinnig cool ist. Der weiß, dass er wie ein Arschloch aussieht, aber sagt, das nehme ich in Kauf. Hauptsache, ich sehe cool aus. Und der gleichzeitig aber eine tiefe Leidensgeschichte hat, weil er sein Schwulsein nicht ja. zeigen darf. Das ist aber das Einzige, was an dem Buch mich interessiert hat. Das ja.
2: ist das Einzige, was naja, ich aber, spannend darum geht's so. aber darum geht es ja, ja. Ja, Das ist natürlich doch Hass. Das hat ja über 700 Seiten. Aber damit Seiten. werden Sie schon mal was versetzt, anderes vor. würde ich sagen. Ja, aber, aber Nein, aber bei, das ist
1: doch, also diese Angst... Buch hat auf, auf, im
2: Original 600 Seiten. Auf Deutsch sind es über 700. Das ist nun mal leider so. Und das reicht dann <lacht> irgendwie trotzdem... als jetzt Brett
1: kann nichts für die Trägheit der man, aber, das trägt die <lacht> aber auch 600 Seiten sind schon viel. Auf das waren ganz schön viel raus. Ja, 100
0: Seiten raus, hätte den Buch nicht geschrieben. Ja, aber muss sagen,
1: also ich finde zum Beispiel, also wir alle wissen, glaube ich, also in Literatur ist echt ein heikles Thema. Die sind toll und die ja, sind krass. Ist, ich, ich würde sagen, das sind Frage. eigentlich ich der finde, Besten Danke, das das ich ist der Rede. ich habe mich ja, geschämt, dass ich das gelesen
2: habe. Ab. Es ist pure Pornografie. Ja, es ist rein. Ja. Ja. ja, das doch nicht schämen. weil ich denke, aber das ist, entschuldigung, dann ich weiß nicht sowas habe ich vielleicht gelesen, als ich 14 war und da ja fand ich das lustig, aber jetzt Jetzt, weiß ich nicht, es ist also völlig ich unliterarisch und er sagt es ja auch, er macht daraus so ein Programm, ich habe Interview mit ihm gelesen, wo er sagt, irgendwie Leute, wenn ihr über Sex schreibt, dann schreibt einfach, was da passiert, fängt nicht an, irgendwie einen Quatsch draus zu machen, nur die Sexszenen haben in dem Buch in dem Sinne keine Funktion, nicht immer, sondern es wird dann einfach grafisch beschrieben, wie die Leute vögeln und wer wohin ja, aber das spritzt ist und der immer
1: ist also den Mann, den der begehrt, den verdächtigt, der paranoid werdend immer stärker, also den Mitschüler, der neu dazu den begehrt der wie irre. Das ist die erste Szene. Also die rosa Brustwarzen, die hart
2: werden zwischen seinen Fingern, das ist zu ja,
1: so oft. der, der Das gebe ich Ihnen also. absolut recht. Okay.
3: Ja, das ist so, wie wenn Sie
0: durch, den, <lacht> Ideen.
2: Na, wenn Sie durch die alte und peter das sind von den Frauen,
0: nicht von den Männern, die ja, rosa das ist ein ist ein gutes Gehen Sie mal durch, durch ein Museum mit Renaissance-Gemälden ja. und dann Sie kommt dann Ihnen diese ganze Fleischlichkeit entgegen. Und genau diese Fleischlichkeit, die Aber gucken ist nicht Also die habe ich überhaupt
3: nicht assoziiert, aber fand dann doch bemerkenswert eben diese gewaltpornografischen... und mörderischen Fantasien, dass irgendwelche Fische ausgenommen werden in irgendwelche Körperöffnungen von Leichen geschoben werden und diese Körperöffnungen ja. werden dann zugekleistert und zugeklebt. Da dachte ich manchmal. Hm, dann haben Sie immer das Zeitbuch nicht
1: gelesen. Ist dick. Das ich auch nicht. <lacht> Gebe ich zu, ist das nicht ist, so ganz
3: das mein ist, das Fall. Ist zu
2: sensationistisch. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen so, spießig. Kann auch.
1: Sein. Wir, okay, Herr Ockstein, ist vielleicht ein bisschen spießig. Ähm, wir, ma <lacht> wir machen weiter äh, mit einem Roman, bei dem gleichfalls ein Ich-Erzählender, in dem Fall allerdings namenloser Schriftsteller, Angst hat an und in der Welt wahnsinnig zu werden. Allerdings ist das äh, zu einer sehr anderen Zeit geschrieben und hat auch einen sehr anderen Grundton. Die Rede ist von Hunger von Knut Hamsun. Zum ersten Mal ist jetzt auf Deutsch die Urfassung von 1890 übersetzt, wie ich finde, sehr brillant, von Ulrich Sonnenberg. Dieser Roman hat eine nachgerade kultische Verehrung vor so ungefähr 100 Jahren ähm, erfahren. Also es gab kaum einen anderen Schriftsteller von Rang dieser Zeit, von Maxim Gorky bis Thomas Mann, von Kafka bis James Joyce. Alle haben sie dieses Buch abgrundtief bewundert. Worum es geht, ist mit ganz wenigen Worten erzählt. Eben ein namenloser Ich-Erzähler irrt durch Christiania, heute besser bekannt als Oslo. Er hält sich eigentlich für einen genialen Schriftsteller, schafft es aber nur ab und zu mal, ein Feuilleton zu verfassen, weil er im wahrsten Sinne des Wortes am Verhungern ist. An der Obdachlosigkeit schrammt er auch noch haarscharf vorbei. Ein Plot im engeren Sinne gibt es nicht wirklich. Und genau das macht eben diesen Roman so frappierend und so modern. Wir schauen in einen Seelenzustand und dieser Seelenzustand ist verzweifelt aussichtslos. Und gleichzeitig ist es aber ein, wie soll man sagen, erschreckend lustiger Roman, denn also wir haben auf der einen Seite dieses soziale, materielle Elend, dieses Protagonisten, was wirklich krass naturalistisch beschrieben wird. Und gleichzeitig ist das Ganze eine riesige existenzielle Groteske. Und ich glaube, dass das entsteht, weil dieser Ich-Erzähler eben so sehr, sehr ambivalent ist. Der ist rasend vor Stolz und demütig bis zur Selbstverleugnung. Der will die blütenreiße weiße Seele Gewissen des Christen haben und hält eine flammende Hastirade gegen Gott Hält sich für ein literarisches Genie und katzbuckelt vor jedem Redakteur. Ähm, wir werden sicher gleich im Gespräch noch darüber reden müssen, wie man die Frage stellt: Auch Felicitas Hoppe in ihrem, wie ich finde, klugen Nachwort. Wie liest man eigentlich Hamson, also diesen elenden Nazi-Verehrer, der wirklich sich erblödet hat wie kein anderer und schändlich gemacht hat wie kein anderer Autor von Weltrang? Ich muss gestehen, ich habe diesen Roman noch nie gelesen gehabt. Also für mich war es die erste Lektüre von Hunger. Und diese Mischung aus stilistischer, ästhetischer Artistik und so einem metaphysischen Berserkertum, also mir ist das wirklich durch und durch gegangen. Also mich hat dieser Roman schwer fasziniert. Also
0: ich greife gerne mal Ihre Frage äh, auf, wie liest man Hamson? Ähm, für mich selber kann ich es beantworten, weil ich natürlich eine Generation bin, so Jahre 71. Ich wuchs in der Schule mit einem bestimmten Kanon auf und es war natürlich auch ein exkludierender Kanon. Also es gab Autoren, die waren der NS-Nähe verdächtigt und deswegen auch ästhetisch oder als Kunstwerke ähm, äh, quasi in den Giftschrank versperrt. Und äh, die Jugend findet natürlich nichts verlockender als tabuisierte Autoren, auf die ist man dann besonders scharf von Ernst Jünger bis äh, Malaparte und zu denen gehörte auch Knut Hamsun. Weil die Vorstellung, dass jemand ein so glühender Antisemit und ein so bedingungsloser äh, Verteidiger nationalsozialistischen Gedankenguts äh, äh, sein kann und gleichzeitig zumindest einmal ein großer Stilist und Schriftsteller, und zwar einer der Moderne gewesen sein könnte, das hat mich damals als Widerspruch so fasziniert, dass ich diesen Giftschrank unbedingt öffnen äh, wollte und so zum äh, Hamsun-Leser wurde und mich jetzt sehr gefreut habe, nach äh, Jahren, ich muss zugeben Jahrzehnten, ähm, äh, wieder Hunger lesen zu dürfen. Und von der, äh, von, äh, und von der Faszination ist äh, nichts äh, verblichen, ist alles geblieben. Wobei ich also schon sagen muss, es ist eine harte Lektüre, denn erstmal ist diese Figur, Sie haben das angedeutet, psychologisch fast nicht zu ertragen. Diese Form aus Größenwahn und Selbstverkleinerung, dieses permanente Suchen nach der größten theatralischen äh, Geste. Auch Irgendwann merkt man natürlich auch, diese ganze Hungerleiderei ist eigentlich auch nur so eine Pose. Der bräuchte sich nur mal ein bisschen am Riemen zu reißen. Schon käme äh, der auch im Oslo, das damals noch nicht Oslo hieß, sondern glaube ich Christiania, Christiania käme der da schon äh, sowohl auf ein Zimmer wie an, auf eine gute Mahlzeit. Und dann stellt man aber fest, in diesem, dieser Naturalismus, dieser scheinbare Naturalismus der, äh, des Materiellen, der Kippen total um ins Artifizielle und Manieristische. Und das fasziniert mich so, weil man dann irgendwann, aber ich finde, man braucht Zeit, um, sich da, rein, um da reinzukommen, dann stellt man fest, diese Sprache ist die reinste Musik. Die Sprache, diese Sprache sind vollständig abgedrehte Sätze und ich kann, kann die aber nicht inhaltlich rechtfertigen, kann nicht sagen, toller Gedanke, den er hier ausdrückt, sondern ich kann nur sagen, boah, was hat der hier wieder mit der Sprache gemacht? Was für ein Satz! Sie haben es schon angedeutet, es gibt so diese Predigt gegen Gott,
1: das muss man übrigens sagen, die ist tatsächlich, weil ich mich auch gewundert habe, was ist jetzt eigentlich mit dieser Urfassung, wo der Verlag Wert drauf legt, es sei zum ja. ersten Mal. Und ist es ist eine tatsächlich, Neuübersetzung. Ne? Es ist A, eine Neuübersetzung, das habe ich schon gesagt und B ist tatsächlich gerade in dieser Tirade gegen Gott, die hatte Hamsun selber in späteren Ausgaben entschärft, weil er dann anscheinend vor seinem eigenen blasphemischen Potenzial kalte Füße bekam. Und äh, so herrliche Stellen, Aber ich fand Gott, nie blass, du allwissende ja. Null, da muss man erst mal drauf kommen, <lacht> ja. also Gott als du allwissende Null oder du gnadenvoller Abschaum in der Höhe, das sind brillante Stellen und die sind tatsächlich hier zum ersten Mal. Und drin. ich würde ganz gerne
3: auf, den, auf das Stichwort Musik eingehen, ja. Juma Mangold. Musik, ich habe das nämlich auch rhythmisch als unglaublich spannend empfunden, diese Lektüre und wenn wir bei Sprache und Rhythmus sind, dann habe ich mich gefragt, was ist es denn eigentlich, was mich da, was den Sog entfaltet dieser Geschichte und ist tatsächlich dieses Witternde, er geht wie ein witterndes Tier durch die Stadt, mhm. es ist fast so wie Lola rennt. Also erst einmal ist da eine wahnsinnige Bewegung und er hört gar nicht auf, sich unglaublich schnell durch diese Stadt immer wieder zu bewegen und wir bewegen uns mit ihm. Es gibt da irgendeine Dynamik, ich bin nicht genau hinter das Geheimnis gestoßen, aber ich finde es faszinierend. Irgendwann verlangsamt die sich aber, habe ich für mich dann analysiert, denn irgendwann gibt es Haltepunkte. Ganz zum Schluss wird er ja unterkommen in einem ziemlich ranzigen Hostel, würde man heutzutage sagen, was ihn aber auch nicht glücklich macht. Da retardiert die Geschichte und letztlich, und das fand ich interessant, hat das Ganze aber was sehr Klaustrophobisches. Ja, wir bewegen uns wirklich wie so ein Tiger im Käfig mit diesem Protagonisten durch eben diese Stadt, immer auf der Suche nach etwas zu essen, Geld zu verdienen. Wenn er Geld hat, gibt er es frei, zu Zügig und freigiebig auch zurück, weil er meint, das steht ihm überhaupt nicht zu. Das fand ich fast schmerzhaft manchmal, aber gleichzeitig auch wieder aberwitzig. Und die Klausophobie wird ganz zum Schluss auf den letzten zwei Seiten aber dann aufgelöst. Weil er zu See das Ende jetzt. Weil ja, er ja. ne? zu See fährt. Weil ich zu darf man sagen.
0: Ist da ganz viel Luft? Ist da dann ganz viel Luft? Ich war mir nicht
2: sicher. Das ich es Es löst sich einfach nur, das ist quasi einfach so ein Ausweg, um so ein abruptes Ende zu machen. Er wurde ja praktisch verglichen mit Beckett und Kafka und so. Ich meine, wir müssen uns vielleicht noch mal alle daran erinnern, dass das 1890 ist, dass das Buch ja. veröffentlicht wurde. Sowas hat es bis zu dem Zeitpunkt schlicht nicht gegeben. Und 1890 wurde in Wien zur gleichen Zeit die Psychoanalyse äh, vorgestellt und entwickelt. Und das hier ist im Prinzip wie so eine Art Selbstanalyse, dieses Buch. Und das finde ich äh, total faszinierend. Ich habe das Buch vorher nicht gelesen und bin deshalb tatsächlich dankbar, es äh, gelesen haben zu dürfen und zu müssen im Rahmen äh, hier unserer kleinen Veranstaltung, weil es einfach ein unfassbarer zu gewinnen ist und man sich kaum vorstellen kann, wenn man es liest, dass es so alt ist. Man kann sich bei der Sprache kaum vorstellen, geht über, wie geht das denn? Es ist so präsent und so gegenwärtig Demodern. und so kräftig. Ja. Und gleichzeitig finde ich diese Zumutung, denn anders als jetzt zum Beispiel der von mir wirklich sehr, sehr geliebt und bewunderte Autor Jean Céline, der Franzose, der ein schlimmer Antisemit war, aber der hat halt alle Menschen gehasst und die Juden halt noch ein bisschen mehr. Aber er hier war ja ein richtiger Nazi. Also er hat ja nicht nur was gegen Juden, er hatte sozusagen die Nazi-Ideologie im Ganzen äh, vertreten. Und das kann man sich schwer vorstellen. Man hält es auch ehrlich gesagt schwer aus. Also ich finde, das Buch ist deshalb in, in doch gewisser Weise eine Zumutung. Es wird dann ein bisschen besser, wenn man sich seinen Lebensweg anguckt, der ja sehr lang ist und wahnsinnig abwechslungsreich. Er hat ja ein sehr abenteuerliches Leben kommt geführt. Er kommt
1: aus kleinsten Armen. Also in Armut Amerika, hat er schon als Holzfäller unterwegs, ja.
2: so Jack London-mäßig sozusagen Sachen erlebt. Und so. Aber als alter Mann war er einfach ein Arsch und das muss man beim Lesen irgendwie Aber hatten
3: aushalten.
1: Sie nicht den Arsch Eindruck, Arsch zieht also sich heute wie ein roter Faden diese also die Frage ist, Ich würde auch sagen, der ist kein Liebesarschloch. Also da das, würde man wahrscheinlich nee. nicht Liebesarschloch draufschreiben. Aber ähm, ich habe mich natürlich beim Lesen, also eben weil Felicitas Hoppe, diese Frage gleich am Anfang stellt. Wie liest man den eigentlich heute? Natürlich genau diese Frage auch gestellt. Und ich hatte schon den Eindruck, das kann man natürlich auch als irre gefährliches Buch lesen. Weil erzählt uns ja, das auch. nicht? Also es erzählt eben in, in, von diesem Elend, also es erzählt von Armut in Krassester Form, der frisst seinen eigenen Finger an, der, der nagten Hunde Hundeknopf. Er hält ja auch nichts ist. bei sich, der knallt genau, man nichts so, mehr und auf. Das ist aber eigentlich, erzählt er uns doch, also das ist eben kein sozialkritischer Anklage vom ich. Das ist Null wichtig. ist ein totaler Antidickens. Ja. Ja. Da wird nirgends gesagt, Mensch, wäre die Gesellschaft gerechter eingerichtet, müsste ich nicht hungern. Mhm. Sondern eben, es ist Gott. Er sagt doch eigentlich, warum ist der Mensch so ein elendbedürftiges Wesen? Also bodenlos hungrig ist, oh. glaube ich, so eine Formulierung, ja. die ganz wichtig ist. Also wir haben einen, der hält sich für genial. Ja. Der flucht Gott, weil er es nicht ertragen kann, dass der Mensch schwach ist. Das ist so
3: nietzsche das fänd... hm. ist Naja, ich musste ehrlich gesagt an ein noch einen anderen
1: denken, der 20 Jahre später durch Wien an der Grenze zur Obdachlosigkeit als sich für genial haltenden ja. Kunstmaler ja. im Obdachlosenheim, <lacht> das kann man. Das, also ich musste bei der Figur denken, ja, das hätten auch die Jugendjahre von Hitler sein. Aber, ja, aber er wiederum klagt ja sein
3: Umfeld an dafür, dass er es nicht schafft, aus der Postkartenmalerei rauszukommen,
1: oder? Ja, vielleicht ist das die Rettung dann eben. Also das ist dann vielleicht genau das, was schon als Autor immer, politisch nicht, da hat er sich verstiegen, wie man sich nur versteigen kann. Aber vielleicht hat das schon als Autor gerettet dass er eben doch, und das hat sicher was mit seiner Prägung zu tun, der wurde von seinen Eltern zu einem Onkel in so einer evangelikalen Sekte vertickt. Und da hat er also Bibel äh, ja, Aber inhaliert. ein
2: Amerika-Hasser, er war in Amerika, hat er in Amerika gehasst. Aber sobald er Kohle hatte, hat er sich einen Kelly gekauft. Ist auch interessant, oder?
1: Ja, der Mann ist...
2: hat ihn wiederum sympathisch gemacht. Also, das mit dem
1: von man kann, das kann das nur so
2: ambivalente ne? Figuren
1: schreiben, wie <lacht> der Spinnen. sie hier erzählt, wenn man wahrscheinlich selber äh, den Riss aber einmal quer durch die eigene Person hat, vermute ich, oder?
0: Aber ich meine, ich finde einfach noch mal wichtig, was Sie angesprochen haben. Der Hunger ist natürlich nicht der Hunger nach Brot oder normaler Speisung, sondern, wie man mit Paulus sagen könnte, nach geistlicher Speisung. Und diese geistliche Speisung ist aber natürlich nicht in einem alten, theologischen Sinne zu verstehen, sondern als ein Ringen mit dieser Frage, Gibt es überhaupt ein Jenseits? Gibt es eine Transzendenz? Gibt es irgendetwas, was über diese Materialität hinaus will? Und das ist das raffinierte, ästhetische Angebot dieses Buches, dieses Romans. Ähm, es gibt das Jenseits, das er anruft oder zum Beispiel in der Form dieser Tirade. Äh, wie sagt man, äh, verdammt, ist eigentlich eines, das er selber nur mit literarischen Mitteln evoziert. Das es spielt heißt, Gott wir sind
1: Mann, Der Mann ist ein manischer Geschichtenerfinder. Der Mann ja. erfindet Begriffe. Das sind die ja. Momente, wo er sich als Gott fühlen darf. Ja, aber wir kommen jetzt noch, also wir hatten jetzt doch eben durchaus äh, das eine oder andere etwas krawalligere Buch und jetzt kommen <lacht> wir zu etwas, was...
3: Warum sind wir eigentlich so drauf? Was möglicherweise aber auch krawallig sein kann, allein schon aus politischen Gründen. Sie werden es uns sagen, Frau Kupferberg. In
1: Ordnung.
3: Ludmilla ja die Erinnerung nicht vergessen. Ich finde diesen Titel schon ganz bemerkenswert, weil sie bezieht ihn auf sich ganz persönlich, aber auch im politischen, gesellschaftspolitischen Sinne. Dieses Buch ist nämlich ein vorsichtiges, gleichzeitig ganz eindringliches Abklopfen der eigenen Geschichte, des eigenen Körpers, der Menschen, die einen Umgaben, eine Erinnerung, gleichzeitig auch die Hinterfragung, wie sich Erinnerung verändert im Laufe des Lebens. Wir haben es mit einer russischen Autorin, Erfolgsautorin, gleichzeitig oppositionellen also einer ausgesprochenen Putin-Gegnerin zu tun, die heute fast 80 Jahre alt ist. Und für sie ist die Zeit des Erinnerns, wie sie schreibt, angebrochen. Sie wuchs in Moskau auf ähm, und äh, lebt heute seit Ausbruch des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine in Berlin, seit März 22, um genau zu sein. Und sie blickt in diesem Buch auf ihr eigenes Aufwachsen in der Sowjetunion, geht gedanklich zurück an die Orte ihrer Kindheit. Mit welchen Menschen hat sie sich umgeben es waren oft oppositionelle, widerständige Menschen. Was machte das Oppositionelle, dieses Widerständige aus? Darüber denkt sie nach. Und vom Kleinen gerät sie immer wieder auf die gesellschaftspolitischen großen Fragen heutiger Tage. Sie erinnert auch und äußert sich ganz offen und unverblümt zu Putin und hat schon sehr früh gegen ihn auch Schriften verfasst und analysiert den Sowjetalltag. Und das erfahren wir aber alles sowas von en passant und teilweise auch sehr poetisch, muss ich sagen. Manchmal gibt es gar keine Interpunktion. Das Ganze ist eine Essaysammlung, lose zusammengesetzt, fragmentarisch und dennoch hatte ich das Gefühl beim Lesen, ich erfahre etwas über ein ganzes Leben, ein ganzes Land, eine ganze Gesellschaft. Und das fand ich in, na, was sind es? Knapp über 200 Seiten doch faszinierend, wie kompakt ein solches Buch inhaltlich sein kann. Mich hat es berührt.
2: Berührt hat es mich auch, überzeugt hat es mich ehrlich gesagt nicht. Ähm das geht manchmal auch Hand in Hand. Das ist ja eine tolle Autorin. Sie hat letztes Jahr ein, ein Band mit Erzählungen veröffentlicht. Kluge, ungewöhnliche Frauengeschichten. Da beschäftigt sich nur mit Frauenfiguren. Alissa kauft ihren Tod, hieß das. Und das war sozusagen rein literarisch. Und jetzt kommt eben dieser Essay-Band, der teilweise auch ältere Texte zusammenfasst. Da hat man ein bisschen immer den Eindruck, der Verlag wollte noch was nachlegen. Das ist leider... Mein Verdacht ist jetzt vielleicht ein doof und unfair für die Frau, aber, aber, aber daran sein. denke ich dann halt so ein bisschen. Und ähm, es reiht sich natürlich ein in so eine Reihe von, von so Texten und Büchern von osteuropäischen Autorinnen äh, über Osteuropa und osteuropäische Identitäten, die, was im Moment bei uns ja sehr gefragt ist, weil sozusagen die westliche Öffentlichkeit beschämt feststellt, wenig zu wissen vom Osten sich zu wenig beschäftigt zu haben mit dem Osten und das sozusagen jetzt nachholt. dass äh, Die osteuropäischen Autoren reiben es dann der westlichen Öffentlichkeit auch rein. Sagen, ihr habt euch ja für uns nie interessiert, aber jetzt hört ihr uns gefälligst zu. Okay, das verstehe ich auch. Soweit gehe ich auch mit. Ich finde es gut, dass wir das Buch hier überhaupt machen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, eine russische Autorin zu machen. Ja, So also wie das Klimamoment ist, ist es ja äh, schon äh, fast... Äh, subversiv Russen noch in die Öffentlichkeit zu holen, weil dann wird ja gesagt, praktisch so, russische Autoren, Komponisten, äh, Opernsängerinnen dürfen nicht mehr auftreten sollen, nicht naja, mehr also zwischen werden. Also
1: Frau Trepko und Frau Ulitzka ja passen die Aber das Klima, äh,
2: es gibt Leute, die sagen, man soll nicht Tschechow lesen oder aufspielen so. oder Tchaikovsky spielen oder so. Ja, man so. muss Hören das Sie, immer
3: rechtfertigen Hören erklären. Sie den
2: äh, 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 ukrainischen äh, Intellektuellen zu, die, die sagen, wir wollen mit den Russen gar nichts mehr zu tun haben. in der Sendung
0: gerade ein eigentümlicher.
2: Ich versuche das Problem. Buch zu ja, ich ja? ein anderes Thema. Ich habe ich habe ein ganz anderes Problem damit. Und zwar dieser, diese Verherrlichung des Erinnerns geht mir langsam auf den Sack, sage ich jetzt mal in Norddeutsch. Wir haben, ein, wir haben es ist so das Erinnern ist immer gut. So also wir müssen alles bewahren. Es muss sozusagen nur die Erinnerung macht uns zu dem, was wir sind. Die Erinnerung bedeutet aber erstmal irgendwie gar nichts, weil äh, auch die Serben erinnern sich ans Amselfeld und machen damit äh, viel Schindluder. Eigentlich ist es so, dass man manchmal den Eindruck hat: Je mehr sich Zivilisationen erinnern, desto mehr benutzen sie die Erinnerung als Rechtfertigung für ihre eigenen Schandtaten. Also diese, diese, diese Idealisierung des Erinnerns, die ja sich auch neben dem Titel wiederfindet, geht, weiß ich nicht, inzwischen schon echt ein bisschen auf die Nerven. Und ich erinnere mich an das Plädoyer eines inzwischen Verstorbenen. Äh, ein bisschen problematisch, ein Wiener Philosophen Rudolf Burger aus dem Jahr 2001 oder so, der ein Plädoyer fürs Vergessen geschrieben hat. Ist eine Polemik, ja, müssen wir jetzt nicht so reden und so. Aber darf
0: danach sehne ich mich dann manchmal, wenn ich diese... Erinnerung Sie Rudolf-Burger-Leser sind, sehr interessant, sehr interessant.
1: Aber könnten wir jetzt einmal über dieses Buch reden, Himmelherrgott. Ja, Himmelherr Gott. ja. Genau, Ermann Gold.
0: Nein, ich habe auch eine gewisse Meinungslosigkeit zu diesem Buch, weil ähm, man äh, aus jedem dieser Texte merkt, was für eine starke Sprache äh, sie hat. Aber ich finde es als Buch schwer dazu... jetzt. Es, es hat was Zusammengestelltes aus Anlass der Weltgeschichte, dass man von dieser Autoren in diesem Jahr gerne wohl ein Buch machen wollte. Und das Buch finde ich dort stark, wo es, wie Sie das auch vorhin angeschrieben haben, in dieser interpunktionslosen Weise so ein, eine Rekonstruktion des Lebens in der Sowjetunion und dem Totalitarismus der Sowjetunion evoziert. Ein Leben in der Kommunalka, dieser Zwangsvergemeinschaftung auf Wohnungsebene. Und dann wird das Buch aber doch immer stärker Essayhaft. Und während sie eine tolle Poetin der Erinnerung ist, finde ich sie eine relativ durchschnittliche Essayistin. Mhm. Und dort, wo sie dann quasi mit Essays interventionistisch auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine reagiert,
1: das Gibt ist, sie langweilig.
0: Mir nicht, ist völlig langweilig.
1: Dieses
2: ja. Leitartikel im
0: Tagesspiegel ja. liest
2: sie. Aber haben ja. Sie
1: nicht den Eindruck, also weil das ist ja immer so eine Frage, wenn ein Autor einerseits poetisch schreibt, wie das Ludmilla Ulytska ja in jedem Fall tut, aber andererseits auch das ist, wenn man dann Public Intellectual oder engagierte Intellektuelle nennt. Ich fand schon, dass da das Buch was, die Übersetzerinnen, muss man vielleicht auch dazu ja. sagen, äh, zusammengestellt haben, Ganna-Maria Braungart und Christina Links, dass das schon recht klug komponiert ist. Weil wir machen diese Reise von diesen sehr intimen, persönlichen eben Erinnerungen, wo wir einer Autorin, und das fand ich schon ein sehr anrührendes Moment, Sie haben es gesagt, sie wird 80 jetzt im Februar und man spürt, dass sie selber sich fragt, habe ich überhaupt noch die Kraft, das alles noch aufzuschreiben, was mir noch wichtig wäre, worüber ich noch hätte schreiben wollen. Und das wird jetzt eher das, das so ein Bewusstseinsstrom. Also das geht noch mal durch sie durch und wir schauen ihr, wie war so mein Eindruck über die Schulter. Also es hat was sehr, sehr Intimes. Und in einem Buch, und ich finde schon, dass man die Reise versteht, wie hat diese ganz intime Stille über ihr eigenes, kleines, zwar Interessantes, aber eben über ihr Leben nachdenkt, Denkende Frau, wie ist die Verbindung zu der öffentlichen Intellektuellen, die sich dann vorne hinstellt und dann auch mal eben eine Brandrede hält. Und ich finde schon, dass dass dem Band auch durch diese Auswahl... Also ich verstehe, was Sie meinen, Herr Augstein. Ich glaube auch, dass es natürlich solche Überlegungen gibt, wie das passt jetzt halt gut, wenn man da noch mal eine Ulitzka ja im Programm hat. Aber ich finde, dass es zu kurz greift. Weil ich glaube schon, dass es eben diese, diesen Bogen für einen sehr begreiflich noch mal macht.
2: Wie sie sich mit ihrem Alter beschäftigt, mit ihrem Körper, mit ihren Narben. Mit Dingen, mit das ist wirklich Kleidung, toll. Das mit der Welt, das, das, mit der Das lese ich, das nimmt mich total mit. Da bin ich total berührt. Das, das, da habe ich das Gefühl, dass die Frau praktisch so mir gegenübersteht. Und, und ich will das lesen, äh, äh, ich finde auch die Sache mit der Sowjetunion interessant, aber die, 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 diese Kompilation dann mit dem politischen Hintergrund, mit dem äh, Angriff auf die Ukraine, I don't know, dabei hat sie zu dem Ukraine-Krieg und zu Putin sehr, sehr kluge und sehr differenzierte Sachen die ganze Zeit gesagt. Also wenn man sie jetzt außerhalb des Buches sozusagen rezipiert als Kommentatorin. Ja. Also überhaupt nicht... Ich äh, denke, das der so ist der Tatsache
3: geschuldet, dass der Verlag gesagt hat, schreib bitte auch noch was zur aktuellen Situation und das musste dann relativ schnell passieren und das ging eben nicht so poetisch durch sie durch wie der Rest <lacht> des Buches. Ja? Also verständlicherweise aber ist ja nun wirklich auch ein ganz... Warum vielleicht warum
2: sind die noch so lang? Weil das Letzte, was da ist, die, die das Aktuellste ist aus dem März, glaube ich, und das Buch ist jetzt erschienen, Haben wir, ist die Nein, aber ist nicht zum Beispiel ein es Gedanke,
1: auf den ich, also den ich schon, wo ich finde, das geht jetzt mehr hinaus, als zu sagen, wir kleben noch hinten ein paar Zeitungsartikel dran. Ähm, also sie hat ja diese Überlegung, dass die Wohnung die dritte Schicht des Menschen, also der, der Körper ist die erste Schicht, die Kleidung die zweite. Und sie zwei. ist Biologin von Hause aus. Und sie aus. lebt jetzt im Exil. Also Ich, Exil. Also sozusagen, ich finde den Zusammenhang, dann, ja. also den Text, wo man sagt, ja, ja, Putin-Gegnerin im Exil. Aber wenn man vorher den Text hat, dass, also wie wichtig ihr eine Wohnung als Gehäuse ist und jetzt ist sie weg. Also deshalb, ich finde schon, dass sie dieses Buch jetzt äh, ein bisschen ungnädig behandeln. Und deshalb äh, würde ich zum Schluss mit Frau Kupferberg sagen, doch. Dass es dieses Buch gibt und nichtsdestotrotz sind wir jetzt schockierenderweise. Aber eine tolle Zusammenstellung, in darf ich sagen, mit Diese vier
2: Titel. Fantastisch.
1: Avant la lettre. Meine Damen und Herren, erstmal bedanke ich mich bei meinen drei wunderbaren Gästen für diese sehr, sehr lebhafte Sendung. Vielen, vielen Dank, Shelly Kupferberg, Isoma Mangold und Jakob Auchstein. Meine Damen und Herren, bei Ihnen zu Hause. Bei Ihnen Herr Berliner Ensemble bedanke ich mich selbstverständlich auch. Wenn Sie mögen, sind wir am 31. März wieder für Sie da. Und bis dahin rate ich Ihnen, bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.